1: Hola, bienvenidas a Las Chorchas. Estamos aquí otra semana más. Hola, Dianis. ¿Cómo están? Hola, Hola ¿cómo estamos?
2: Hola, Fabiola. Estamos
1: aquí con Fabi también. Pues esta semana tenemos a Nena Martínez, esposa, mamá de tres, vive en Monterrey, ama su trabajo. Actualmente facilita talleres, conferencias y asesorías sobre temas de vulnerabilidad, autenticidad, autocompasión, vergüenza y paternidad consciente. Además está certificada para impartir los programas de la doctora Brené Brown y da consultorías a las personas que se certifican actualmente a nivel internacional. Estamos muy emocionados. Bienvenida. Bienvenida, Bienvenida nena. Qué
2: padre tenerte. La verdad que este, para mí Brené Brown es de las mejores... Actualmente autoras y maestras de muchos temas que mucha gente obviamente vivimos y son difíciles conversaciones difíciles a veces de hablar. Entonces, yo quiero empezar platicando un poco de lo que dice Brené Brown para ver si nos explicas un poco claro. de esto. Uh -huh. Habla de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el lugar de nacimiento del amor, la pertenencia, la alegría, el coraje... La empatía y creatividad es la fuente de esperanza, responsabilidad y autenticidad. Si queremos una mayor claridad de nuestro propósito, una vida espiritual más profunda o significativa, la vulnerabilidad es el camino. También indica que es el núcleo de todas las emociones y sentimientos. ¡Qué impacto! Platícanos, porque esto siento que hay mucha...
3: Confusión a veces con el tema de la vulnerabilidad. O no, hoy, hoy, Yo siento que antes de escuchar de Bernie Brown y el poder de la vulnerabilidad, yo veía la vulnerabilidad como debilidad. Uh -huh. Entonces, no quiero ser
0: débil, ¿verdad? Pero, para empezar, primero, ¿qué es la vulnerabilidad? ¿Qué es la vulnerabilidad? Muy buena pregunta. La vulnerabilidad en las investigaciones que hace Bernie Brown eh, saca tres aspectos súper importantes. Que el primero es... El riesgo. Estás en riesgo, te estás arriesgando a algo. El segundo es exposición emocional, porque estás abierta a sentir todas las emociones que ahorita, con lo que dijiste, Esteli, vamos a profundizar. Ajá. Y la tercera es la incertidumbre. Entonces, desde el principio es riesgo, no quiero estar arriesgada porque me gusta estar en mi zona de confort. Estoy muy cómoda donde estoy y no me quiero mover. Desde, como te decía, venir al podcast, algo mm -hmm. nuevo... A ver, llegar a arriesgarme, estoy muy cómoda, ¿como para qué, no? Entonces, todos esos riesgos es ser vulnerable. Estoy expuesta a sentir todo. La verdad, no queremos sentir la vergüenza, el ser criticados, eh, todo la, lo que queremos, No esas emociones que no nos gustan, la pena, el si la regué, fracasé. Pero es estar expuestos a, y es estar expuestos y abiertos a todo. Porque si, si tapamos una emoción o decimos, oye, no quiero sentir la vergüenza, no quiero sentir la pena o hacer el ridículo, tapo todas las emociones. Tapo el gozo, tapo la conexión, la empatía. Y la tercera es la incertidumbre. Esos tres aspectos son los que salieron en las investigaciones y la incertidumbre tampoco nos gusta, porque la mente te premia cuando tú le das certidumbre, ¿no? De qué sigue, qué va a pasar, va a ser un éxito mi trabajo, va a ser un éxito lo que voy a hacer... Eh, no sé, si voy a tener una conversación difícil, oye, va, te, va a resultar bien con esa persona. Entonces, la verdad, como que todo nuestro cuerpo trata de evitar, incluso la mente, esos tres aspectos. Sentimos que nos tenemos que proteger, que mejor estoy cómodo donde estoy y, y no me quiero mover, ¿no? Pero como decían ahorita, la vulnerabilidad no es una debilidad, cosa que se usa mucho. Se confunde. Con, pues, claro, hasta decimos, es que esa persona es muy vulnerable y se ve como muy débil, ¿no? Que está como dispuesta a que la, que la critiquen ¿no? o sentir las emociones. Y pues ponemos cualquier ejemplo, como decir, estar en este podcast. A ver, ¿qué debilidad tiene eso, no? La gente que se para a hacer un trabajo nuevo, el quererte embarazar. Esas son cosas que también salen en la investigación de, a ver, me quiero embarazar después de haber perdido un hijo, eso claro. Okay. Me encanta sí. el Super ejemplo. Bonito. A
2: mí se me quedó muy grabado uno que leí o escuché de ella que me hizo mucho sentido y que aplica para todos los pues para toda la vida. El decir haz de cuenta si estás como en aquella época los gladiadores en la arena, estar en la arena, estar en el ring y es bien fácil para la gente que está en las gradas apuntar, juzgar. Decir, criticar Al que está ahí haciendo algo Es que aunque sea que estés haciendo algo pequeño uh -huh. Por tu comunidad, por la ecología Por lo que tú creas Por lo que tú creas, de tu familia, tuyo personal Lo que sea, estás expuesta Como dices, y a veces Eso no se ve, no se ve el valor pero si no estás ahí en el ring tú, no te tienes derecho de criticar o juzgar. Es bien fácil de estar en las gradas y decir. Y como dices, claro, ejemplo, estar aquí nosotros en el podcast, aquí estamos bien seguras, y siempre digo bien seguras, mm. pero es algo que nos estamos arriesgando. ¿Cuántas veces por miedo? No, es que ¿qué voy a hablar yo? ¿Qué voy a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿De qué va a ser? No, esos miedos y esas historias que nos creamos en nuestra cabeza
0: nos detiene a arriesgarnos a muchas cosas, ¿verdad? Sí, claro. Y pasa, pasa muy seguido que luego dices, prefiero no sentir esas emociones que la verdad te duelen y vivimos como en una vida como... Como si fuera estable, pero no es estable. Como que no quiero sentir demasiado el dolor, pero entonces no siento el gozo y no siento el amor. Entonces, mejor no estoy en una relación, porque si estoy luego donde me corten o donde se muera la persona, voy a sufrir. Entonces, por no querer sufrir, evitamos, como decías, esto. El, Oye, no quiero sacar mi, mi proyecto que traigo tantas ilusiones, porque si no le gusta a la gente, cosa que no nos debemos de, de, de preocupar tanto. Claro. Exacto. Porque, como decías, no están en la arena contigo. Entonces, algo que creo que es muy importante es el por qué. O sea, el por qué hacemos las cosas. El por qué, por ejemplo, en este podcast. Si yo voy a venir, que te decía, no quería contestar el mensaje. Sí. De, o sea, me da miedo venir sí. porque es algo nuevo. Ok, ¿por qué voy a venir? Imagínense que, no sé, es un fracaso, a nadie le gusta. ¿Qué es lo que realmente me va a mover a decir lo voy a hacer? Y ese por qué es como el porqué del por qué. Tenemos que ir más allá porque puede ser porque voy a ganar dinero, porque voy a ser más exitosa, porque... Pero todo eso es un resultado y el resultado no siempre tenemos control de él. Gran, gran parte de las veces no tenemos control. Podemos hacer todo lo que está en nuestra parte, pero hay muchos otros factores. Entonces, el por qué hago lo que hago... Creo que es tan importante que independientemente del resultado vamos a estar como muy alineados Totalmente. a esto. y eso te da y eso te, y eso siento que
2: fluye mejor. El ejemplo digo, pues vamos a usar lo que estamos haciendo esto, el podcast que a ti también Nena me da risa, que te daba miedo, <risa> pero es verdad, es una claro. realidad. decir, esto lo estamos haciendo porque queremos nosotros por nosotros, para nosotros para compartir, que le llegue a una persona. Para mí esto ya está palomeado y es un éxito. Si le llevó a más, obviamente, qué padre. Pero esa es la intención de fondo de esto. Entonces, si haces las cosas por tu ¿por qué? Por tu intención personal, pues adelante, todo fluye. Y algo que dijiste ahorita que, híjoles, es que es bien difícil a veces aceptar, pero si lo ves así, el que dices, si el suprimir un sentimiento malo, que nadie creemos, el, cuando miedo. estás viviendo un duelo, un sufrimiento o algo, el suprimir lo malo. Con X y Y maneras, ¿verdad? Como dicen, desde... Te vas y te fumas un cigarro, te comes la dona, te vas de compras, te tomas un tequilita. O sea, cada quien tendrá sus maneras claro. de suprimir sus sentimientos porque estoy estresada, porque el marido, porque los hijos, porque el trabajo, por lo que tú quieras, está suprimiendo también los buenos. Y eso es algo que a mí, cuando lo leí por primera vez, dije, híjole, sí es cierto, me da mucho sentido, mucha lógica, porque está suprimiendo todo. No hay... Como de verdad permanecer, como dices, somos mucho mejores para causar dolor que para permanecer y sentir nuestro propio dolor.
0: Totalmente. O sea,
2: eso es algo que pues aprendí de Bernie Brown, de, sí. de de que como si hay que mejor ponerle nombre. Sí, siento esto, siento coraje, o siento miedo, estoy enojada o traigo duelo. Pues sí, y ponerle nombre y apellido. No sé cómo se pueda manejar y aceptar mejor sí. y, y que es un músculo. O sea, hay que ejercitar eso. Ese sentimiento, y también, pues, cómo nos han enseñado, cada quien tenemos nuestras enseñanzas, creencias de nuestras casas,
1: a que no estuvo fuerte. Y esa diferencia entre mujeres y hombres también. Sí. De que los niños no lloran, no Exacto. pasa nada, levántate, lo que sigue. Sí. O sea, estamos, yo creo que, que vivimos en una, nosotros, ¿verdad? Una generación en donde se suprimían, como dices, esos sí. sentimientos. Y que para nosotros ahorita, el demostrar esos sentimientos, el exponernos, como dices, o sea, el, el abrir nuestro corazón está, pues nos cuesta, nos cuesta. Y muchas veces, por ejemplo, en este podcast, la gente que escucha, este está viviendo nuestra vulnerabilidad aquí, ¿verdad? Lo que nosotros estamos exponiendo para conectar ellos con nosotros. La misma audiencia está conectando y muchas veces este, pensar, oye, ¿sabes que Estoy pasando por lo mismo, pero nunca lo había expuesto, nunca me había abierto así. Y así como contagiar a la demás gente a que pueda exponer sus problemas y ver que no es debilidad, es simplemente abrirse, ¿verdad? Y poner poner este exponer claro. lo que sentimos y que sentimos. todos
2: todos todos inevitablemente yo eso lo aprendí desde chiquita que una vez una persona me dijo este cuando mis papás se divorciaron de que prepárate hay dos tipos de personas, las que sufren y las que no sufrir. Es una realidad, o sea, todos en algún todos momento sufren. de nuestra vida sufrimos y todos y no sabes por lo que está pasando la persona de al lado claro. que de cierta manera pues todos vivimos estos sufrimientos y estas es todo. Y a veces el ponerte tú vulnerable, o sea, el tú manejarte y arriesgarte, de cierta manera con la vecina, decirle, ¿sabes qué? Yo también, mi marido también esto, o lo otro, que no estás sola, que yo también estoy contigo. Eso ay, siento que tiene un efecto, uh -huh. una, perdón, magia. energía, algo, una magia que se sí. siente y que de cierta manera te sueltas y conectas con la persona de una manera. Ay, sí, es cierto, tú también, yo también, no me siento sola y eso te da cierto poder y cierto como... Yo, creo que, Comfort, no yo creo que
3: toma
0: valor, o sea, valentía ser vulnerable, ¿o no? ¿O cómo sí. está eso, la valentía hecho, con la
3: vulnerabilidad?
0: De hecho, dicen que es la, la medida de valentía más exacta, el ser vulnerable. Y si te pones en cualquier ejemplo, el que quieras, la gente que va a un trabajo, la gente que se va a embarazar, la gente que va a tener una relación, que se divorció y va a volver a empezar, que está en una cuestión médica, lo que quieras en tu vida... ¿Qué hay de, de debilidad en eso? El que se para en el escenario, el que está jugando en el red o sea, hasta cosas literales, ¿no? El, como les decía, el podcast, el empezar un proyecto nuevo, el ir a probar una clase, que dicen, nunca he ido a probar una clase, me ha pasado, ¿verdad? Y que voy a ser la única que no sabe para dónde moverme. Todo eso es valentía. O sea, es la medida claro. más exacta que tenemos. Y como dijeron ahorita, si no lo hago, me voy a privar de vivir, de vivir, porque si te pones a ver qué es vivir, todas las experiencias que quiero... Y creemos que si no lo hacemos, nos estamos protegiendo. Pero cuando nos sucede, por ejemplo, oye, no voy a querer estar en una relación seria o no voy a amar tanto, porque si le pasa algo a mi pareja, voy a sufrir. Entonces, Ay, no. como a la mitad, ¿no? El, está bien, pero no demuestro todo lo que siento y mejor hasta aquí. Pero el día que pasa que la pareja ya no está, sientes el mismo dolor. O sea, nada te puede privar. Entonces es, que vale la pena? Sí. Exacto. Que dices, si voy a sentir tú La muerte de un ser querido a no quererlo. O sea, ¿qué es lo sí. que vale la pena hacer sabiendo que va a pasar a lo mejor tu peor escenario? Y ese es como el porqué de todo lo que nos mueve, ¿no? De la vulnerabilidad. Claro. Y como dijiste ahorita, podemos como eh, adormecer mucho a veces las cosas que nos pasan con millón de cosas. Siento una emoción, como dijeron también de los niños, oye, no puedes llorar, los hombres no lloran, y todos los papás preocupados, ¿no?, de porque es súper sensible y porque está llorando, y cuando no lloran, lo que hacemos es, los hombres no lloran, ok, entonces, ¿qué hacen?, empezamos a tapar, pero tapamos, yo les digo, imagínense que es el corazón con la misma vena, tapo todas las emociones, tapo el gozo, tapo la conexión, la empatía, la dicha, todo lo que queremos sentir en el mundo, y para lo que hacemos las cosas, lo tapamos, entonces dices, ¿valdrá la pena?, pues obviamente es como tratar de sentirlas, como si fuera un hotel el corazón de llegan y salen. Y es la misma vena. Entonces, ¿qué cosas? Dices, ok, no lo quiero sentir y comemos. Eh, vamos al gym, porque el ejercicio también es una forma claro, de... Sacar. Cada quien sabe, como decías ahorita, el y en claro. dónde, ¿verdad? O sea, medicamentos. Medicamentos, Uy, wow. shopping, Netflix. Y uh -huh. yo creo que lo más fácil ahorita, porque hay muchas como muy notorias, ¿no? De el cigarro, la adicción uh -huh. en algo... Pero ahorita los medios sociales, no me esté gustando tal cosa y prendo mi celular y ya estoy metido. Les digo, no es que esté malo, o bien, es cómo lo utilizo cuando siento. Pero es como un iceberg. Le sí. corto la puntita, pero toda la emoción se queda. Entonces, sí. tarde o temprano el cuerpo es tan maravilloso que te va a indicar de, hey, Siente o claro. sana eso, tal parte, ¿no? Y eso ¿no?
2: Que, que tocaste ahorita el tema, es que es un mundo nuevo para nosotros Ajá. las redes sociales o sí Pues cómo gente te metes en ese mundo o también gente que igual está sufriendo mucho, pero se ahí se alimenta de los likes, de los comentarios sí. de la gente exterior de una manera protegiéndote de no en carne en carne, ¿me explico? Sí. O sea, muy no te envuelves sentir. de no sentir y es un mismo pues de cierta manera, como le llamamos adicción y suprimir esos sentimientos, usando hasta las redes sociales.
0: Y es bien interesante porque nada de lo de afuera nos va a hacer satisfechos. Y yo creo que todos lo hemos visto, ¿no él? Por más de que dices, ya cuando tenga tal trabajo, cuando gane tanto dinero y luego lo tienes, siempre hay más. Sí. Porque nada, nada, nada de lo de afuera te lo satisface. Y esos likes es como lo que queremos sentir de pertenencia, no de amor. Pero tiene que venir de adentro, porque si lo busco por fuera, entonces me voy a preocupar en mi ruedo o en la arena. El, si voy a sacar tal negocio, ¿qué van a pensar los demás? Si va a ser exitoso, o ¿no? Entonces siempre voy a estar como pensando qué dicen los demás de mí y voy a tratar, sobre todo en las mujeres, por ejemplo, de perfeccionar todo. O en los hombres, de que sea súper exitoso el, el negocio y que gane tanto. Y aún así es un súper escudo que no reconozco que nada de eso es suficiente, pero busco esa pertenencia y ese amor en afuera. Y cuando uno la, la va cultivando poco a poco adentro, porque también no nos enseñaron, ¿no? Es no, como, hay que practicarla. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Esa es mi
3: siguiente pregunta. ¿Cómo podemos nosotros practicar? O sea, la gente que te está escuchando, nosotros mismos, ¿cómo puedo practicar la vulnerabilidad? ¿Cómo puedo empezar yo a reflexionar y sentir... Y darme cuenta para empezar qué emociones estoy reprimiendo o por o qué ansiedad no estoy tratando o de, no estoy este no me estoy dando cuenta de ciertos tres ansiedad o X cosa ¿Cómo lo puedo empezar a trabajar? ¿Qué puedo hacer? Claro.
0: Como dijiste, el primer paso es darme cuenta. Uh -huh. Y para eso estamos o sea, en, un poloto, en piloto automático, uh -huh. exacto. Entonces, oye, cuando me acuerdo? De repente, porque es, es empezar. Entonces, cuando me acuerdo, pausa y, oye, ¿cómo estoy? O sea, una respiración como el mindfulness, ¿no? De, sí. ¿cómo me siento ahorita? No sabemos ni, uh -huh. ni cómo sentimos las emociones en el cuerpo. Entonces, Ay, ¿cómo estoy? Y luego, por ejemplo, ¿voy a hacer algo? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Y preguntarnos, aunque sigamos haciendo cosas que no queremos, se vale, porque ya estoy ahora consciente de, estoy yendo a tal fiesta y no quiero ir porque es compromiso. Me vas a sentir incómoda, sentir la incómoda. gente, estoy insegura,
2: me van a decir, no quiero, eh. el que lo hagas. Exacto. Ah, ya pero esto, al
0: menos ya estás consciente. Al menos, aunque, los, exacto, aunque, los, aunque te sigas riendo de cosas que no te quieres reír o quedando bien con gente que no quieres quedar bien, pero ya dices... Ya sé que estoy poniendo una máscara de a lo que no quiero. Y ahí empezar, y luego, por ejemplo, pues, al arriesgarme, oye, te invitaron a un podcast. Arriesgate. <risa> Arriesgate, o te invitan a hacer algo, o tú traes... Casi siempre cuando se nos viene como internamente
3: una la duda. Idea. La
0: duda. Iré o no, esa idea es... Eso también, pero también cuando se nos viene, por ejemplo, ay, voy a hacer tal cosa, o ay, me encantaría probar tal ejercicio, tal instrumento, por decir algo, o sacar un, un negocio, o platicar con alguien casi siempre eso es algo que queremos realmente ser pero luego entra la mente y los miedos y lo trunca lo frena lo frena de y si te, me dice que no sí. y si pasa y el te protege dice, no, no
2: no no te ríes te lo tumba y sabes que yo ahorita que dices eso voy a platicarte un ejemplo que algo me pasó a mí tratando de ser consciente y siendo vulnerable <risa> hablando del tema la verdad este pues yo tengo tres hijos chiquitos y no me acuerdo en esa época cuánto fue hace o sea, años pero estábamos en la playa varias este pues amigas todas con hijos con nuestros este la verdad. Y todas, ya sabes, así inseguras y con nuestras inseguridades que tenemos cada quien personales de mujeres, ¿verdad? Y en el traje de baño, que es el pareo y no. Y las niñas, en esa época, no sé, mi hija grande tenía seis años o no sé. Y estaban varias amiguitas y todas de que vamos al mar, vamos al mar. Y ni una mamá se quería parar. También a mí me encanta, soy bien niña así. Y la verdad, yo me sentía la, la más... ...insegura de todas... ...todas con un cuerpazo... ...con cuadritos... ...con todo lo que te puedas imaginar... ...la verdad... Claro. ...y yo realmente no... ...entonces... ...estar así tan vulnerable... ...frente a todas... ...y las niñas... ...no en eso... ...vente a tomar... mal a tomar... ...yo dudando en medio... ...¿sabes qué? ...dije... ...me voy a parar... ...estos son los momentos de que no me importa que me van a criticar que me critiquen que me digan me voy a agarrar de valor me ven mi celulitis me la ven que tiene la verdad claro. me paré me metí al mar con ellas todas se dejaban venir conmigo es que eran como 10 deteniendo a todas gocé en la playa en la arena con ellas y digo en el mar cuando salgo y ya yo me sentí muy bien conmigo misma no necesitaba la aprobación de nadie yo sentí que yo personalmente vencí un miedo una inseguridad Salgo ya bien padre, y todas las niñas jugando, y divertidísimo, bruto. Y una mamá, la que yo veía, te lo juro, la más, pues, perfecta, perfecta. si le queremos sí. decir así, por fuera, divina, divina, se acercó conmigo, con una sonrisa, te me dijo, es que no sabes el verte a ti hacer eso, no sabes lo que hizo en mí. Soy la persona más... Y le dije, ¿qué? Me estás hablando, cuerpazo doble A que traes <risa> Tú, tú tienes esos miedos. No, pues yo te... Eso fue esa conexión. Y eso te digo, a veces el... que tú te arriesgues a algo. Yo no sabía que iba a tener como ese efecto en ella, que no sabía ni que lo sentía. Y ella de verdad, todo bien. Entonces, dices, ves, ves. ves? Le digo, ves. Y yo también con mis tasas de No, hombre, déjate de cosas total. Y luego la vida pasa y nos arrepentimos de cosas. Nadie se acuerda, nadie se fija. Somos nuestros peores críticos. Totalmente. Y desde las redes sociales, ahí estamos todas porque todas, aceptemos. <risa> y pones la foto y cuál pongo. Esta o esta o esta. Ay, ya, ya, déjate de cosas. Nadie le importas tanto. O sea, la gente uh -huh. le da sí no es tanto. Somos nosotros mismos los que nos estamos lastimando a final de cuentas, ¿verdad?
0: Increíble el ejemplo, y yo creo que eso a mí me pasa igual, ¿verdad?, de que te pones, uh -huh. pero pierdes ese gozo, qué padre que también te hayan visto disfrutar, porque luego dices, se vale quedarme, ¿verdad?, la que se quedó a lo mejor sí. ahí, dices, pues todavía no estoy para disfrutarlo por cualquier razón. Pero ya al darte cuenta de lo que puedo lograr si me atrevo a ser vulnerable uh -huh. en mi vida, en cosas que a lo mejor nadie se da cuenta, a veces en una conversación, en, o sea, a lo mejor no es en el meterme al mar en bikini, uh -huh. claro. pero a lo mejor es en otra cosa. Exacto. Y en eso, como decías ahorita, ¿cómo puedo empezar poquito a poquito a practicarlo? O sea, el arriesgarme, el abrirme, estar expuesta, pero bien segura de el por qué lo hago, porque sí, a ver, vamos a sentir vergüenza, vamos a sentir dolor, vamos a sentir las cosas, porque para eso son las emociones, para sentirlas. Pero en el fondo, voy a estar tranquila, que hice lo que quería hacer, que me movió algo mucho más grande que cualquier pensamiento ilusorio, porque ni siquiera es verdad. O sea, si te pones a realmente analizarlos, es una creencia, que de hecho, eso es la vergüenza, ¿no? Porque si hablamos, ¿cuál es el precio que pagamos por no ser vulnerables? Es eso, es el taparnos, el cargar escudos, el ser, el perfeccionar toda la vida, el mil máscaras, pero no gozo, no soy yo, no soy auténtica. Se me va la vida. Sí, Entonces, qué dices, ¿cómo le hago? Pues me toca que arriesgar, en poquito a poquito, cada quien sabrá en qué. hoy exponerme para sentir, qué padre sentir todas las emociones en la vida. Y luego, sobre todo, estar en la incertidumbre. Que eso creo que es otro elemento increíble, que es como darme el permiso. A ver, me va el permiso de, no sé qué va a pasar, no sé qué voy a esperar. No sé qué sigue, pero me voy a abrir a todo. A ver qué también me tiene la vida preparada. Y luego a ah, crear millón de cosas que ni me imaginaba. Pero todo porque tenía miedo. O todo porque quería saber y controlar. Entonces controlo con todo el mundo. Con el marido, con los hijos, en el trabajo. En todo lo que hago, en cómo me veo. Complazco con las personas que están o que quiero realmente agradar. Entonces dice si me abro a ver o sea, que qué quiero me... crear, qué hay que en la vida... Es increíble, pero es decirle como al cerebro: el puedo estar segura sin saber que sigue, porque el cerebro me iba a inventar. O sea, si me dice, no me vas a dar tu información, yo la invento, y por eso luego nos inventamos cosas, ¿no? Ay, De claro. mil suposiciones y luego actuamos en base a eso. Pero es realmente decir, puedo estar abierta a crear y abrirme a lo que sigue. Y a veces son mentiras, a ver, como dices,
2: ponerte más consciente y decir, a ver, es verdad. Es verdad que, no sé, ¿no? O sea, pero no, tú ya lo ves como sí, como seguro, o como excusa, o como... Entonces, sí ponernos un poquito más conscientes y, y actuar desde las cosas pequeñas, como dices. Y luego, ¿cómo... Puedo ayudar, yo que soy mamá, de cuenta cómo puedo ayudar a mis hijos a aprender de esto, la vulnerabilidad, porque luego nosotros traemos una o sea, carga de los papás y unas enseñanzas, y luego como hombres también es bien difícil, sí. y los que tenemos niños y todo, ¿cómo si le enseñas? ¿Cómo la niña se puede llorar? Y ay, pobrecita, y el niño, no, ¿de qué lloras? No, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esas cosas... ¿Cómo le puedo enseñar? Digo, no sé, siendo honesta con los niños tal cual que se vale, Total. que nos vean a veces llorar, enojarnos, todo, y hablarlo, uh -huh. hablarlo. Ese canal de comunicación. Pero no sé, dinos tú, ¿cómo puedo enseñarle a mis hijos como mamá o cuál es la mejor manera de enseñarles esto de la vulnerabilidad, de que no es debilidad?
0: Claro. Yo creo que como dices... Sobre todo que en la casa se sienta un lugar, lo más que se pueda seguro, ¿verdad? Obviamente hay caos y hay un millón de cosas. Pero que sea un lugar donde todos nos demos permiso de decir... Oye, a lo mejor no estamos acostumbrados a hacer esto, pero vamos a darnos permiso de sentir las emociones, de tener conversaciones difíciles, a veces también con la pareja. Hay tantos hombres estresados porque quieren darle todas las mujeres y las mujeres obviamente también no sintiéndose suficiente porque la amiga tiene una casa mejor, porque los hijos de la comadre se portan mejor, que hay tanta presión que nos dejamos como cargar. Que luego no hablamos, si no hablamos esas cosas, o entre los hombres tampoco se hablan de, oye, pues no me está yendo bien en el trabajo, no puedo ir a tal viaje. Y es tanta la, la presión que hay, que creo que el tener la valentía, y te digo, la claridad del por qué voy a tener esta conversación con la pareja, con los hijos, esa es la clave. Y el ejemplo, como siempre el ejemplo, uno nos preocupamos de, ¿cómo se lo paso? Que, que claro, que es increíble e importante pero ellos viéndonos, yo digo, todo lo que aprendí a mis papás sin que me dijeran, y ahorita Aprendo lo hago. Más,
2: claro.
3: A
0: veces, exacto, entonces como que dices, nada más el hecho de que yo me dé permiso de empezarlo a hacer en mi vida, los voy a, a ver a ellos con esa autocompasión y con esa compasión, ¿verdad? de Si yo me trato bien y me hablo bien, pues cuando ellos pasen por algo, posiblemente voy a transferir esa compasión o esa, ese permiso de decir, ay, si se siente bien gacho y hay que sentirlo y luego pasarlo, ¿sabes? Porque es como sentir y luego ya no lo engancho con un pensamiento, la emoción. Sí, yo Entonces, creo es que en todas las empático.
1: conversaciones, sí. en todas las conversaciones que tenemos con nuestros hijos, demostrar eso, como tú dices, o sea, y hacerles pensar a ellos, no querer resolver, sino de hacerles pensar, bueno, ¿y qué estuviste sintiendo en ese momento? este ¿Qué, qué, te, qué te hizo pensar es, ese comportamiento de la otra persona? Y, y los niños se van dando cuenta, yo creo que ahorita... Este, de hecho, en la sed metieron todo lo de socioemocional, como que ahora traen, o sea, los niños sí realmente están reconociendo sus emociones y todo. Yo creo que la, la disyuntiva es nosotros como padres de familia, ¿cómo, cómo, ¿cómo aceptamos que los niños sepan este expresar sus emociones? Sí. ¿Verdad? Muchas veces hasta se las reprimimos esas emociones. Sí. Pero como tú dices, en la casa las pláticas son esenciales, esenciales la presencia. Y que, y
2: sí. y que tiene también, que tiene un valor, el que me siento enojado por eso, el uh -huh. que lo haya expresado, aunque tú no estés de acuerdo a lo que el niño esté sintiendo o algo, hacérselo sentir que sí, que no importa. Y te quería preguntar, como eso que suprimimos, ¿qué pasa si suprimo el duelo, el dolor, el sufrimiento? Lo suprimo, no Además, no me quiero ir ahí. ¿Qué pasa con el tiempo? no O sea, es, yo sé, digo, pero... Quiero que me platique, claro. Es como que qué pasa si de verdad no me enfrento, que no quiero sentir, no quiero... ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Se va creciendo? Sí. Voy, ¿Voy siendo más infeliz, depresión? ¿O sea, te lleva
0: más o qué? Mira, personalmente creo que la vida es bien mágica y el cuerpo también. Entonces, si alguna vez no sentimos emociones, la que quieras, la vida te vuelve a presentar otra oportunidad para sentirla o el cuerpo. Gran parte de las veces, cuando tenemos dolor, lo podemos descargar, lo podemos tapar, lo podemos como paralizar comiendo o haciendo cualquier eh, adicción que tenemos. Pero el cuerpo luego nos dice, hey, aquí hay algo que no has resuelto, siéntelo. O la experiencia, si te tocó, te voy a inventar. Eh, una persona que no querías o que este, te decía cosas que no te gustaban, luego te va a tocar el jefe. Y el jefe te va a enseñar a poner límites y amarte. Y si no es el jefe, a lo mejor es tu pareja. Entonces siempre va a haber una manera de volverlo a como a sanar o al volverlo a sentir para trascenderlo. Y, y no se va. Eso es lo más interesante. O sea, va siempre. a Así seguir
2: que, no y a se seguir va. hasta que lo aprendas. Claro. Y, y la lección hay que, es que, eso,
0: aprenderla. Aprenderla. Y, y trascenderla. Yo creo que
2: los que tenemos la dicha de ser mamás, híjoles son como espejos son reflejos Ajá. espejo que me está diciendo mi hijo mi hija y lo que veo en él que no me gusta es porque a mí no me gusta Siempre. no son los tuyos no son tus Sí. Circunstancias son las mías, que me veo reflejo en ti, y veo en mí
0: tus 13 años y no quiero que vivas eso, entonces, ah, y no. Y eso que dices es súper interesante porque, uno, claro que es nuestro espejo, ¿verdad? Nos están, lo mismo que no quiero que sienta el niño es porque a lo mejor yo no lo quiero sentir, me incomoda cuando gritan mis hijos o cuando traen una frustración muy fuerte. Quiero ya así como, a ver, ya se lo doy, o ya, sí. pero luego me doy cuenta que cuántos momentos yo no me he frustrado Sí, porque hay que estar tranquilas, hay que... Incluso ese positivismo, que es un escudo, también puede llegar a ser un escudo. Pero cuando lo veo sacar la frustración de una manera responsable, ¿verdad? Sin hacer daño a las cosas ni a las personas. Digo, qué rico que la pudo sentir y sacar. Y cuántas veces yo no me he dado la oportunidad. Entonces, lo veo, siento así como el mejor que ya se pare. Pero sí. a la vez digo, wow, o sea, porque le va a pasar y ya y ya lo, el momento nuevo que es el mucho del momento presente es un momento nuevo no entonces sí es importante como darles esa oportunidad y saber que son nuestros espejos o son nuestros, nuestros mejores maestros, maestros.
2: Sí. qué cosa no, no, totalmente
3: y siento que ahí pasa mucho también con mamás de llega el niño por fin o sea no por fin ellos son más naturales con expresión o sea de un principio no o sea no tienen tantos prejuicios te dicen que están enojados o que llegan muy triste porque la amiguita del colegio algo les dijo, y tú lo ves como una tontería, y pues le quieres quitar ese dolor y le haces ver como que eso es una tontería, eso no es importante, ¿por qué te sientes así por eso? Pero ahí estás tú como quitándole la oportunidad de sentir lo que ella sintió, y aunque tú como mamá se te pueda hacer una tontería o algo pues insignificante, pues para ella es un mundo, para tu hija es se le cayó el mundo porque la amiguita tal y dejarla expresarse y tú ser empática, ¿no? O sea, sí. no quitarle importancia o valor a esa expresión de su emoción que ella sintió y no decirle, no, no, eso no estás sintiendo, eso no es, o
2: sí. no sientas o eso. O no vale la pena que llores Exacto. por eso, mijita. ya, ya, así. Sí. A veces
1: aplaudirles el hecho de que lo puedan exponer. Para por, empezar. O sea, para empezar es de que, ¡wow! que te diste cuenta. A mí me pasa mucho, una de mis hijas me decía, Ay, mamá, pues que algo siento bien chistoso cuando la otra... Y ya después ella logró a definir que eran celos lo que claro. sentía. Era un celo porque la amiguita se había ido con otras dos amiguitas. Era celo, pero ella solita logró identificar que eran celos. Entonces, muchas veces como que siento que, que en las conversaciones tratamos de, de frenar y, y qué bueno dejarlas que puedan expresar, o sea, que lo expongan, que expongan ese sentimiento, Totalmente. que lo vayan descubriendo.
0: Y hablando de la vulnerabilidad, eso es un momento vulnerable, uh -huh. el que lleguen los niños o tu esposo o tu pareja, tu hermano, el que quieras, a contarte algo, fíjate, me estoy arriesgando porque no sé qué vas a decir, si me vas a seguir amando, si me vas a cualquier cosa. Uh -huh. Me estoy exponiendo también a recibir o a sentir cualquier emoción, porque igual luego avergonzamos más, ¿no? Uh -huh. Y luego aparte la incertidumbre de no sé qué va a pasar uh -huh. y aún así tengo el valor, por eso vulnerabilidad es sí. valentía de tener esta conversación y de compartirte que siento raro o mm -hmm. que me pasó tal cosa o que traigo esta emoción. Y la empatía es justo conectar con la emoción, no es, no es conectar con la experiencia. Porque igual no emoción? he vivido, no, sé, no se me ha muerto uh -huh. un hijo, pero se me ha muerto un papá. Entonces sé lo que es perder a alguien o sé lo que es perder a un amigo que se fue de viaje, con los niños más chiquitos, ¿no? Sí. Y ya no está conmigo. Entonces todos entendemos... Y lo padre que también menciona Pema Chodron, que me encanta. Ella dice, la compasión no es una relación entre el herido y el sanador. Dice, es una relación entre iguales. ¿Por qué? porque los cuando dos Exacto. O los dos sanando. Porque ya cuando trasciendo, me doy cuenta que cuando yo siento lo que siente la otra persona, no la misma experiencia. Simplemente el, el sentirlo, yo estoy sanando mis propias cosas, mis propias emociones que no sentí en su momento, ¿no? Entonces, se me hace algo tan importante de... Y como dijeron ahorita, reconocer la vulnerabilidad en ese aspecto, porque son cosas pequeñas, pero si no las decimos, luego, no sé si les pasa con alguien, avientas todo de sí, un enojo. Se acumula. Oye, ¿qué te pasó? O... Se llena el dices, vaso. Ahorita sí. que,
2: que dices eso, también pienso en el otro lado, que es bien como hombres o como mujeres, porque vemos de todo, que llegue alguien, hermano, tío... Llámale que quieras, vecino, así, hace vulnerable contigo y te dice sí. la conversación que dices es difícil. Y a veces, ¿Ah, ¿qué le digo? Uh -huh. ¿Le abrazo? ¿Qué, qué, qué hago? Claro. ¿Qué hago yo con la persona que se está haciendo vulnerable frente a mí? A veces no sabemos ni eso. No
0: sabemos. No sabemos. ¿Y cómo, sabes la, qué? cómo
2: te acompaño? O sea, ¿cómo? a veces lo regamos. Sí. Y, y, y a veces digo, un ejemplo así con el duelo. A veces la gente está dolida sí. y eso, qué cosa. Es mejor no decir nada y un abrazo. Y aquí estoy contigo y te acompaño nada más, porque a veces, ¡ay, pues es que lo bueno es que vivió mucho tiempo! ¡Ay, lo bueno es que no sufrió! Es que ¡Ay, lo fíjate, bueno es que tienes un ángel en el cielo! Pero fíjate cielo. cómo ay, es que te esas... sientes, porque te sientes incómoda tú también,
3: como sí. el otro lado. O no ¿Alguien, alguien frente a ti, vulnerable, te puede hacer sentir a ti incómodo también y está tocando esas fibras vulnerables en ti también. Mm -hmm. Entonces, hasta poderle
2: decir, no sé qué decirte, pero, pero que estoy, estoy por eso y te, te escucho. Digo, tampoco inventar Punto. cosas, <ríe> es que ese es un tema. Como a veces pues, claro. no sabemos ni qué hacer con la que está siendo sí. vulnerable enfrente de nosotros. Porque creemos, porque que te tenemos tocan, que hacer exacto, algo. Eso. Exacto. ¿Crees eso, Crees que tienes que
3: hacer algo. No, Nada. la otra persona está Escúchala. sacándolo, está, quiere ser escuchado, o sea,
0: con eso, y lo quiso compartir contigo. Oye, y pasa cuando te cuentan algo y nada más creas el espacio, ¿no? Como con mucho amor y compasión de exprésate para no juzgar, porque yo Exacto. creo que el más miedo es, en momentos de dolor es diferente, pero en momentos de vergüenza, el, el que te lo comprueben de, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Sí. O si te la bañaste, o eso es el, el miedo también que tenemos, y cuando alguien te recibe con tanta compasión… No te que decir nada. Es así como, oye, gracias por escucharme. Y tú no le dije nada. Sí. Pero fue todo el La conexión en el, ajá, que hay en eso. Y eso es súper, eso se siente. Esa se conexión siente. que a veces dicen, entonces por
2: qué te estoy diciendo todo esto, pero se me, me conecté sí. contigo y te quiero decir y siento esto y, y me siento no juzgada contigo. Y es padre también ser esa persona. A veces entonces, no sabemos ni qué decir, pero a veces es padre nomás ser escuchados y ser con alguien con el que estamos acompañándonos y hacer equipo y hacer equipo entre nosotros. Sí. No hacer competencias, sino equipo, juntos. ¿Cómo pasamos esto? Es bien difícil. Todos pasamos cosas difíciles. Entonces, qué padre hacer un poco más pues sí. vulnerables y, y empáticos y, y juntos, pasarla, estamos juntos, no juzgar de lado. No o también estar en, en conversaciones y que seas tú esa persona, empiece contigo, ¿verdad? Uh -huh. claro. Que seas tú esa persona, decir, oigan, no critiquen a esta pobre mamá, ustedes no saben todo lo que hay detrás, es bien fácil ver, no hombre, anda y verdad, sí. es bien fácil y en todos lados se ve esto. Sí. Y entre los hombres, y entre los compadres, y, y comadres, y, y ahí están. Y todas hacemos eso. Entonces, ¿qué padre ser esa persona que también es poner un alto? Y decir, no bueno, hay que verle el lado vulnerable. ¿Por qué está haciendo esas cosas la persona sin juzgar? Mejor.
0: Sí. Y cuando y muy... te abres ahí, ay, perdón. Uh -huh. Cuando te abres justo con, con cosas tan vulnerables, con la otra persona... Se creó una conexión súper profunda uh -huh. y súper mágica que dices todo lo que no quiero que el otro se dé cuenta, ¿verdad? Porque por eso critico. Es más fácil criticar al otro para que no sepas lo que hay de mí, que no quiero que veas. Pero cuando me adueño de eso y te lo comparto y lo recibes y el otro persona obviamente se siente identificada porque también tiene sus partes oscuras, por decirlo de alguna manera. Esa conexión se vuelve tan importante que ya, no lo, ya de verdad no te dan ganas de platicar del otro porque no es mi historia. Sí. Te quiero platicar la mía sí. y la mía es la que te va a iluminar o inspirar a ti porque tú también tapas. Entonces, cuando... Es increíble. Sí, es increíble.
2: Y luego, ¿cómo a veces no te acuerdas Digo, y es como un dicho, no sé, pero ¿cómo no te acuerdas lo que hablamos? Pero no me acuerdo que me hiciste sentir
1: muy padre. Exacto. Eso es lo Entonces, que te decir. no nada más es la comunicación verbal, sino es la comunicación de una mirada, del cuando me estás platicando, este verte con ojos así de que estoy adentrando, que, que está entrando a mi corazón lo que me estás diciendo, es una palmada en la espalda. O sea, no nada más nuestra comunicación verbal, sino lo no lo no verbal,
0: que, que también transmite totalmente. y que también puede apoyar al otro. Es un regalo, de verdad que Ajá. cuando alguien te lo te platica algo, lo que sea, como decían ahorita, si, si entro con esta capacidad de nada más como de crear el espacio para que lo digan con mucho, ah, vuelvo a lo mismo, con mucha compasión, dices, wow, porque todo este miedo se desvanece y me siento amada y me siento querida y compruebo lo que realmente soy y para el otro lado igual. Y creo que ahí también es mucha vulnerabilidad el decir, oye, te voy a platicar algo y necesito esto. Casi no lo hacemos de, oye, al final... Si me puedes dar un abrazo, o ¿sabes qué? No me digas nada, nada más escúchame. Como el pedir lo que necesitamos, incluso momentos de duelo, ¿no? De, oye, no sé qué decirte, como decían, aquí estoy, ¿cómo te puedo ayudar? El pedir es un acto de valentía, es un acto súper vulnerable porque no sé qué va a pasar. No sé si la persona me va a dar el abrazo o no. No sé si me va a corresponder. Pero yo tengo que estar bien tranquila que practique la valentía de pedirlo. Porque me amo y me honro. Uh -huh. Entonces se vuelve, luego le doy permiso a la otra persona que haga Te lo voy. mismo. Y tenemos conversaciones mucho más profundas, mucho más ¿Y eso, reales. Y
2: eso que dijiste, esas... Al momento estar vulnerable con una y con otro te hace una conexión mágica. mágica. Me encantó porque es verdad. Y cómo nos pasa seguro todos los que nos están escuchando y todas aquí tenemos personas que igual no vemos diario, no hablamos con esas personas diario. Pero al momento que te ves, te ves con un amor y un cariño porque sabes que hemos tenido momentos que te han hecho sentir bien padre, esa conexión bien sí. padre. Y a veces pues cuando nos pasa algo, no recurro con la que siempre estoy al lado, la vecina, la amiga, la, no, recurro con esa persona que igual me conoce desde que tengo 10 años, que aunque hemos tomado caminos diferentes, digo, hablando de amistades sí. o de así, que dices, esas conexiones son mágicas que duran. Sí. Y, y creo que a veces son pocas, pocas pero duraderas, no sí. sé, yo siento en mi persona... Que, que sí te marcan de vida, esas conexiones, porque puedes llevarte con mucha gente y ser, saludar a mucha gente y lo que tú quieras. Pero así esas conexiones son porque son conexiones mágicas. Me acabas de ponerle el nombre a estas conexiones <risa> mágicas.
0: Sí, Oye, de esas pasa amistades. mucho. En, en los talleres que doy, pues nos vemos nueve sesiones seguidas y la verdad es que tienen mucha valentía de, de abrirse, ¿no? de abrir el corazón. Y se crea, como decíamos ahorita, una conexión tan profunda que luego queremos seguir, como que no queremos perder eso, podemos seguir viniendo, podemos, y me pasa a mí, yo también estoy tan involucrada y tan emocionada, porque dices, qué rico que a lo mejor no siempre con tu grupo de amigas puedes hacerlo, pero a lo mejor tienes una amiga con la que sí. Entonces es empezar a practicar y a pedir, porque luego la otra no sabe qué hacer, ¿no? Como, a ver, como chismeábamos, ¿no? De uh -huh. que tú no hablabas de ti, yo no hablaba de mí, ¿y ahora qué está pasando? Entonces uh -huh. es como pedir eso, y, y si tenemos a alguien mantenerlo, ¿verdad?, y preocuparlo Y si no, porque a veces pasa que quieres hablar con una amiga y por no la razón pudiendo. que sea no se puede, o con el compadre o el que sea, es el momento para empezar a practicar esa relación con uno mismo. Y me encanta eso porque casi nunca nos enseñaron de, a ver, yo solo quiero contar a alguien, hay que bachar a esa persona que no estuvo, por algo no estuvo, la vida te está diciendo, a ver, apóyate a ti, tente compasión tú, y claro, luego vuelve a preguntarle, o vuelve a decir, o, o sea, sigue con esa relación con alguien más, pero no la olvides contigo, porque cuando el otro no está, es un momento perfecto para estar conmigo. Sí. Y decir, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? Ay, es que eso es súper importante. Increíble. Sí. Y que luego no ya hacemos. no dependo ni, ni condiciono al otro, ¿sabes? Sí. Ya no lo juzgo, ya lo entiendo que a lo mejor él está también pasando por sus cosas. Ya ni esperas nada del sí. otro. ya ni esperas nada.
2: No esperas Te nada de nadie. De Exacto. Y ya no sufres. O sea, es que no me dijo, sí. ya, ya no, no ya no sufres. Yo, yo no estoy... Te estoy haciendo esto sin esperar nada tuyo a cambio. Lo estoy haciendo por mí, porque yo quiero, independientemente del resultado.
3: Exacto.
2: Lograr eso está cañón. O sea, qué padre, hay que practicarlo. Pero sí, hay que sentarnos con claro. nosotros mismos y pues un poco reflexionar de nosotros. Lo
3: que decías ahorita, digo, bueno, el principio, nada de el por qué haces las cosas. O sea, que no sea por esperar algo de alguien más o una reacción o un like o un no sé... O sea, que sea el porqué interno tuyo y que sea un porqué que te dé paz. Que independientemente del resultado que no puedas controlar externo, te va a dar paz el hacerlo porque va contigo, va con tu autenticidad, con lo que estás sintiendo y lo que estás pensando, ¿no? O sea,
0: exacto. Y también te va a dar la oportunidad de seguirte atreviendo. Porque luego pasa, les voy a inventar una clase nueva o un proyecto y lo saco, fue un fracaso, ya nunca más lo voy a hacer. O hablar en público, eh, te pones toda nerviosa y fue... Eh, ya saben, a nadie le gustó, dices, nunca más no volver a parar a hablar en público. Y nos truncamos de volver a repetir las experiencias que quiero porque hay una razón mucho más grande. Entonces, es justo lo que dice Fabiel. Oye, ok, el resultado no fue el que esperaba, que luego podemos ir más profundo y decir, porque ya ves que es ganar o perder. Tal sí. vez no hay ni ganar ni perder. O sea, tal vez es, incluso ese fracaso que puede ser visto socialmente es lo mejor que pude haber ganado para que me siga atreviendo en otras cosas, a lo mejor en lo mismo o a lo mejor en algo más. Pero si yo nada más lo baso en qué tan bien me va o en qué tanto me van a amar, a lo mejor ya nunca me vuelvo a atrever en mi vida y se sí. ve transferido en todo, ¿no?
1: Eso sí, sí. está cañón. Oye, ¿y cómo no caer? Nada, Porque, bueno, hablamos de exponerse, de platicarlo de nosotros, pero no caer como dice, en el drama, o sea, que te hagas sí. como como víctima de que quiere quiero estarlo sacando y, y que, es que en todas las vulnerable. conversaciones sí, sí, quieras, lo, lo, o, lo, o lo, sea, lo, digo... Córtale, córtale Sí. ¿no? <risa> <risa> no, pero a veces sí. Oye, porque te puede alimentar eso, sí, o sea, te sí, puede sí, alimentar sí. la compasión del otro.
0: Entonces, la adicción a la vulnerabilidad. Es, córtale, <risa> claro. Es súper buena pregunta, y yo creo que ahorita también es, uno, saber qué voy a compartir, porque no necesito publicar mis cosas en redes sociales. Uh -huh. O sea, ¿cuál es la intención que hay detrás de publicar y luego la otra es también no caer en el rol de víctima. Realmente me tengo que amar y saber que esto es lo que necesito. Pero cuando caigo en el rol de víctima, entonces busco que siempre me pongan atención. Y no solo eso, que no salgo. O sea, cuenta que me estoy no ahogando, sales, viene claro. a la gente. Y ahí hay que tener mucho cuidado, que es otro tema, ¿verdad? Pero si tienes a una persona que, que le pasa eso, es ponerle... Podemos tener esa conversación y con mucho amor poner un límite. Sí, porque esa gente no quiere salir en ese momento de esa situación. Y uno que al que le gusta ayudar, como a mí me pasa, uh -huh. como que luego te vuelves como lo quiero rescatar. No, no puedo rescatar toca. a nadie. No, no te, te toca. toca. Uh -huh. Y esa persona está viviendo eso que tiene que vivir y con mucha compasión verlo lleno, verlo lleno de amor y decir... Te puedo ayudar hasta aquí, porque yo me amo y también el estar de más, ya sí. me salgo de mi camino, y ya me salgo afecta. de mi centro. Claro, sí. Sí, y al revés también, porque igual juego el rol de víctima, ¿verdad?, que sí. me ha pasado. No. Entonces, nada más como reconocer esos momentos y con mucha vulnerabilidad igual, podemos tener conversación o poner límites, que son límites que nos amamos y por eso los ponemos, son límites sanos, sí. donde respeto el proceso de la otra persona, aunque cuesta porque creo que le voy a evitar un sufrimiento y no, es, él lo tiene que vivir pero desde donde yo estoy, poderlo como... Totalmente, y que amor. cada quien tiene su camino
2: y no hay tiempos. O sea, alguien le puede tomar una semana, un mes, tres años, cada quien, para vivir lo mismo de cierta manera, y respetarlo. Sí, cada quien tiene su camino, pero sí, importante, cada uno de nosotros recordar de, por, estoy sufriendo esto estoy siendo víctima quiero seguir así son las historias que nos platicamos diarios y todos sí. los días te estás platicando que es que tú y es que esto y es que tu situación cualquiera y todos lo que tenemos te, pasó a ti, lo te que estás excusando tú. todos los días todos los días así vas a seguir cuánto tiempo quieres quieres para empezar a seguir así te has cuestionado primero que si quieres seguir así qué quieres cambiar que desde ahí y ser consciente de eso de cómo te estás victimizando, ¿Cómo te estás flageando tú sola? ¿Qué te estás excusando? Desde ahí y empezar a a querer entonces cambiar, mover, muévete, como dicen, no eres un árbol, muévete, muévete a las personas tóxicas, muévete a las personas que te estén o las cosas o lo que sea. Y... Deja tú las personas de ti misma de ¿verdad? Misma, tu, mente, por tus eso, tu mente, O sea, hacer un cambio en ti y consciente, desde ahí. Se me hace que es el primer paso. Obviamente, como dices, número uno nomás primero darte cuenta, date cuenta que estás haciendo la víctima, date cuenta que estás haciendo eso. Y de ahí empiezas a pues a cambiar, sí. ¿verdad? Este, pues bueno, nos podríamos seguir platicando mucho tiempo. Claro. Pero, pues, nena, muchas gracias por haber venido. Seguro te vamos a tener en otras ocasiones. Gracias sí, que a nos... ustedes. ¿Eras por tu valentía. Exacto. <risa> Exacto. Por tu vulnerabilidad. Vida. Totalmente, un de, gusto, verdad. Un gusto, de verdad. Ahí <risa> donde la ven la, la Supermaster. <risa> le daba miedo venir aquí, pero aquí Ajá. estamos. Te agradezco mucho, nena. De verdad tienes este pues muchas cosas y que, que compartes y que compartir muy buenas y que a todas nos ayudan y a veces no te das cuenta hasta dónde llega, pero llega. Entonces tú sigues haciendo lo tuyo, nosotros también, nos inspiras a muchas este y te agradezco mucho de verdad por haber venido.
0: Gracias. Y nena.
2: pueden buscar a, a Nena, me encanta esto que tiene en sus redes sociales, en Instagram, que dice, se trata de atrevernos e inspirar, se trata de aprender y compartir. Se trata de ti y de mí. Se trata de nosotros. Arroba nena martínez. Punto, se trata de nosotros. Me encanta, Nena. Gracias. 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 Muchas gracias, no, no. Nena. Y nos vamos con mucho. Y acuérdense que todo puedes cambiar si empiezas contigo.
1: Gracias. Nos vemos no, la próxima semana.